0: Всех приветствую, меня зовут Сергей Коротких и в эфире подкаст «Книжный клуб». Вместе со мной в студии Денис Ильяновский и мы, как всегда, уже по традиции, читаем и обсуждаем книги вместе, делимся своими инсайтами из того, что прочитано, даем полезные рекомендации, инструменты, которые увидели в книгах и, соответственно, ведем дискуссию с вами, наши любимые подписчики, зрители, слушатели – и все те, кому интересны книги, кому интересно знание из книг, применять в своей жизни и бизнесе. Сегодня мы с Денисом обсуждаем книгу «Квантовый воин», автор Джон Кехо, и эта книга во многом пересекается с тем, что мы уже обсуждали до этого, и «Лидер без титула», и «Монах, который продал свой Феррари». Наверное, во многом эти книги о том, как мышление способствует или препятствует достижению успеха в жизни людей. Тема довольно спорная, поскольку, скажем так, есть разные точки зрения на то, насколько действительно мышление влияет и можно ли мышлением что-то действительно в своей жизни изменить. Поэтому мы сегодня подискутируем. По крайней мере, Денис, я надеюсь, что ты подготовился к жаркой дискуссии.
1: У меня пол тетрадки списано с тезисами.
0: Мне уже страшно. Ну что ж, давай тогда по традиции начнем с того, какой вообще контекст для этой книги был. Может быть, чуть-чуть про автора, про то, почему такие мысли к нему пришли в голову, почему он решил им поделиться. Что ты смог найти в интернете или в библиотеке?
1: А, слушай, ну, автор очень шифруется. Он, по сути, о себе рассказывает только то, что о нем можно прочитать в книжках. Вот. И биография его начинается как раз с того, с чего начинается книжка, с того, что он уходит жить в леса, и там с бобрами как-то формирует вот свою теорию квантового война. Но вот я нарыл контекст немножко. Вот Я когда начал читать книгу, у меня сразу в голове щелкнуло «Наркоман». У меня есть... Как бы так, так сложилось, есть люди, которые увлекаются этими вещами, и они в целом говорят примерно одинаковыми тезисами. Я сейчас без предрассудков говорю, потому что они же мои друзья. Вот. Но в плане контекста можно что себе придумать дополнительно? Вот тот момент времени, когда он уходит в лес и строит свою хижину, это закат эпохи хиппи. То есть это начало 70-х годов, а эпоха хиппи, она вот конец 60-х, начало 70-х, она как раз расцветала. Мне кажется, что Джон Кьеха, он прям хипает. То есть это человек, который ну, плотно, во-первых, сидел на, на психостимуляторах, или как, как называется, ну и, по крайней мере, увлекался вот препаратами для
0: изменения сознания. Вот. Слушай, интересное начало, уже интригующе, да? скажем так, ты смог подготовиться и подобрать э, интересные формулировки, я тоже пытался про автора что-то найти. Э, я посмотрел англоязычные источники, российские источники, и ну, скажем так, когда я не нашел информацию даже там в условно-американской Википедии, и я такой... Интересно. Может быть, он специально под российский рынок инфобизнеса как-то там заготовил информацию, знаешь, такое а -ля. про нее никто ничего не знает, но рынок СНГ, скажем так, интересуется его работами. При этом, с другой стороны, я до этого читал уже книгу «Подсознание может все», тоже этого автора, и должен сказать, что она не менее популярна, чем «Квантовый войн». Америке, как... Она даже
1: более популярна. То есть, там как раз ее в первую очередь ты найдешь, если попробуешь от Джона Теха поискать.
0: Ну вот я посмотрел его инстаграм. У него 30 тысяч подписчиков. И как раз он себя позиционирует как такой mind. Даже не коуч, там как-то по-другому у него это написано. Но в принципе... Понятно, что человек работает с мышлением через мышление и во многом верит в то, что мышление способно приносить свои результаты. Сразу скажу, что в определенной степени я с ним согласен. И когда я начинал читать книгу, конечно, у меня было похожее ощущение, как бы ты выразился, что человек немного не в себе, потому что ну, какие-то совсем странные абстрактные формулировки возникали, которые меня удивляли. Более того, я думаю, что история про квантовую войну все равно немного другое значение имеет в российском переводе, нежели, чем в оригинале. При этом, чем дальше по книге я продвигался, тем больше я видел конкретных э, таких практик, э, как это сейчас называется mindfulness, да, работа с сознанием, просто там восприятие реальности и прочее, прочее которые пересекаются из различными философскими школами и с религиозными историями, которые он в том числе активно там упоминает. И мне кажется, что, наверное, это в очередной раз некоторая такая интерпретация личного опыта на какие-то базовые, довольно очевидные, наверное, подходы к жизни и просто их регулярную практику. Поэтому я бы даже так сказал, что в какой-то момент стало чуть-чуть менее интересно читать, потому что, ну, как я сказал, в самом начале мы это видели в книгах, она, который продал Феррари, Робин Шарма, да, там, лидеры без титула и так далее. Поэтому я думаю, что следующие выпуски мы посвятим, во-первых, более практикоориентированным книгам, связанным, там, например, с бизнесом или с ведением дел. В конце мы анонсируем следующую книгу. На мой взгляд, она как раз максимально полезна для людей из бизнеса, да, из практики, особенно IT-проектов. Вот. А сейчас, наверное, стоит вернуться к каким-то ключевым мыслям, которые каждый из нас увидел в прочитанном. Или у тебя есть что-то еще добавить?
1: Нет, я готов к мыслям. У меня, собственно, первая мысль, она и продолжает то, что ты сейчас сказал. Вот. У меня, на самом деле, абсолютно такая же, такое же впечатление было первые четыре главы знаешь, когда общаешься с мошенниками, ну, когда тебе звонят мошенники и говорят, что там мы заблокировали вашу карту, вот есть э, некие слова триггеры, э, после которых в голове поднимается красный флаг, что там эти цифры с обратной стороны карты. И вот э, когда я читал первые стороны карты, первые э, четыре главы карты, Uh, у меня в голове, ну не то чтобы просто красный флаг поднялся, там первомайская революция, это, как его Ленин стоял, принимал парад, люди с транспарантами ходили. И вот прям то, все кричало о, о том, что это мошенник, тебя пытается обмануть. Вот. И я, я сначала начал прям выписывать, у меня по этому полтетрадки записан тезисом. я начал выписывать, где и как он пытается обмануть. И я думаю, сейчас перечислять все будет долго. Я вот выделил два прям таких основных момента, очень показательных которую я сейчас могу перечислить. В целом все сводится к чему? Что а, факты, которые он приводит, это реальные факты. Я их прям проверял, я искал в Google Скаляр: вот эти статьи, я искал этих ученых, я искал эти книжки. Они все существуют. И вот а, база, которую он рассказывает, а, она реальная. Но потом в какой-то момент он делает раз им тушами и на основе этой реальной базы делает какие-то сумасшедшие просто выводы. А, если в общем-то это все, все сводится к тому, вот, Сергей Сергей, знаешь, анекдот а, «Едет поезд». Колеса круглые, рельсы плоские. Что стучит? Вот. А, окей, ответ. А, ответ с точки зрения Джона Кеха. А, колеса, значит, круглые. А, площадь круга как высчитывается? Площадь круга равно PR квадрат. Правильно? Вот квадрат и стучит. То есть а, все, вся, вся база, которая подогнана под, под вот это решение, она реальная, она существующая. Но потом производится некий лингвистический анализ, то есть на основе сходства слов делаются выводы. Например, вот первое самое такое очевидное, он ссылается на Эйнштейна, его открытие о том, что на тождественность массы и энергии. То есть вот эта известная формула Эйнштейна, E равно mc квадрат, mm
0: -hmm. она
1: показывает, по сути, то, что масса не может существовать без энергии, и энергия не может существовать без массы. При этом у Эйнштейна слово «энергия», она имеет прям конкретное значение. Вот там имеется в виду, если я помню, а, полная энергия покоя, а там полная энергия это сумма всех импульсов, действующих на тело то есть там есть очень точное определение а, и вот в этот момент Джон Киха делает финт ушами и у него энергия превращается что во что-то вроде жизненной энергии там личной энергии там энергии, которую ты получил после того, как выпил чашечку кофе
0: я себе да. пометил, это сила джедайская да, да. Вот
1: полная энергия покоя превращается в джедайскую силу у него. И дальше он уже рассказывает про джедайскую силу. И второй тоже довольно показательный момент, когда он говорит, опять же, про совершенно реальный и там, перевернувший весь мир эм, корпускулярно-волновой дуализм. То есть это когда частица, например, электрон или фотон, может вести себя одновременно и как э, частица, и как волна. Вот. И здесь он говорит, что есть феномен наблюдателя, при том, что он напоминает, что вот этот феномен наблюдателя, то есть это не, не так, что вот мы сажаем человека с очень хорошим зрением, даем ему очень хороший там, телескоп, в который он смотрит, даем ему ведро черники, и он там смотрит, в какую щель прошел электрон. Чем а, морковь
0: уже. Да, да,
1: да. да. Там, с одной стороны, в одной руке черника, в другой морковь, он во, через левую щель проскочил. А, по сути же, вот этот а, феномен а, Короче, вот этот феномен, он замеряется тем, что мы, мы не можем просто глазом увидеть, в какую щель проходит электрон. А мы должны ну, или там какую-нибудь пластину поставить, или, я знаю, вот фотонами в них стреляют. То есть мы должны на него как-то воздействовать. Не просто посмотреть, а вот именно воздействовать. И когда ученые а, говорят, что ну, нужно пронаблюдать за электроном, они имеют в виду как раз вот это физическое воздействие на электрон. А Джон Кейх опять берет слово «пронаблюдать». Или, там, ну, вот, или подобный ему синоним, и дальше уже подводит под это то, что достаточно просто посмотреть, достаточно просто присутствие человеческого разума рядом, и на этом дальше строит вот, дальнейшее рассуждение, то есть просто на лингвистическом сходстве слов. Вот, ну, ну еще, наверное, третий такой яркий пример, на котором он строит свои основания, это вот тот, когда 12 лет, проводились эксперименты, и mm -hmm. на компьютере людей заставляли, в общем, влиять на компьютер силы разума, когда люди должны были думать, и компьютер на основании их думания выдавал бы не случайные числа, а нули или единицы по их желанию. Вот. И здесь это реально существующее исследование, реально 12 лет проводилось исследование, и есть прямо на Google Scholar, на Google Scholar, вот все можно про него, про него почитать, но в то же время у него есть опровержение, например, что это исследование не дублируется. То есть оно доказалось вот это свою научную верность только когда ее проводил определенный профессор. Когда ее проводил кто-то другой, оно почему-то не дублировалось. И в том числе вот я в Википедии нашел, что на это исследование 50% вот этого полезного результата, во-первых, сам результат очень мизерный, на 50% это обнес один человек, который участвовал в 15% исследований и предполагают люди, что это просто был человек от исследователя, ну, чтобы как бы, отбить бабки на исследование. Я, я даже у меня прям настолько, у меня волосы ну как фантомные волосы начали шевелиться на голове от этого, что я даже сделал страничку в интернете с рандомайзером, то есть где вы можете думать либо об одном числе, либо о другом числе, ну, там не о числе, а о смайликах. И заставлять силы свои мысли компьютер показывать вам один смайлик больше, чем другой смайлик. Вот вы в нашей страничке в Телеграме можете найти ссылочку на этот тест и сами попробовать сможете ли вы силы свои мысли заставить компьютер работать как-то по-другому. Вот. В общем,
0: я прошел этот тест. И я тебе должен сказать, что как только я начинал думать о том, о чем нужно думать, как на зло показывалось все другое, я подумал, что это какой-то скрипт специальный. Но потом я понял, что, видимо, просто я пока еще не настолько развил свое сознание, чтобы управлять э, <szereniny> Вселенной, поэтому это был забавный результат.
1: Ну, в целом, может, у тебя просто оно в обратную сторону работает, тебе, наоборот, нужно думать о плохом, чтобы оно <с images> так бывает часто, уходило. Знаешь,
0: что, когда, например, в инвестиции какие-то захожу, я только зашел, все начинает падать, при том, что я там типа не беру какие-то вещи на хайпе, я беру ну, нормальные, рассчитанные, адекватные там, активы. Я только захожу, начинает падать. И я уже это, среди друзей, шутка такая есть. Как только Серега заходит на рынок, короче, э, типа все быстренько надо успеть продать, а потом закупиться нормально. Вот. Мне кажется, это, парень, от, отписывай
1: сюда, мне... я буду сразу закупаться. В
0: обратную сторону. Не повторяйте за мной, делайте все наоборот.
1: Вот, ну и, в общем, вот эта псевдонаучность, она, с одной стороны, ну, как бы норм для художественной книги, например, есть книжка о реальности, которая тоже в псевдонаучности а, ты, тыкает ей пальцем, что вот ты, ты неправильно, но она, и, она не пытается притвориться научной книгой, там довольно, ну, гораздо меньше всяких вот таких псевдонаучных доводов, типа с квантовой точки зрения, он 50 раз повторил в книжке с квантовой точки зрения, вот, и вроде бы это не страшно, то есть это понятно, что это художественный выдум. Я надеюсь, вот любой адекватный человек понимает, что там ну, научная база, она очень слабо под это подогнана. Но кажется, что вот это плохо вот именно в этой книжке, потому что вот очень большой упор делается на научность. А это что делает? Это ставит физиков, докторов, биологов на одну полку с шаманами, знахарями и вот прочими такими чумба -юмбами. И оно как-то очень-очень сильно снижает значимость вот, людей, которые занимаются настоящей наукой, например. Вот, поэтому это, первый тот... довод у меня mm -hmm. негативный.
0: Ну и знаешь, я тебе так скажу, что для меня вообще, когда я впервые слышал рекомендации, а рекомендации об этой книге я слышал очень много. Ну, то есть очень много, это больше 10 разных людей мне рекомендовало, да? Я считаю, что, в принципе, на любую книгу это довольно, как сказать, существенная сумма рекомендаций. И я когда слышал "Квантовые войны", у меня было представление, что в этой книге будет много физики. И у меня как-то на внутреннем, наверное, таком, еще, знаешь, после школы как-то не сильно хотелось в физику возвращаться, какие-то формулы читать, осознавать. То есть я понимаю, что я хочу почитать, получить ценную информацию, но при этом там вот когда осознавать через формулу не хочется. Но когда я открыл и начал читать и не нашел там ни одной физической формулы, вот тут я, конечно, прям немного удивился. Я такой, в смысле, как квантовая история может быть, ну, без каких-то базовых, как ты правильно сказал, да, таких физических основных моментов. Поэтому для меня как раз вот название, особенно вот это вот квантовый воин, то есть в российской вообще интерпретации, это какой-то, знаешь, там чуть, чуть ли не последний самурай. Да, то есть надо идти и с кем-то бороться и это немного странно звучит, особенно в контексте того, что там в конце каждого ну типа головы, да, или как это назвать, он нам пишет один мотивирующий абзац обычно про то, что вот там все объединяетесь и мы поменяем мир в целом мне посыл понятен а при этом есть, конечно вот это как ты правильно сказал, ощущение немного двоякое
1: Обману, то есть вот как будто тебя хотят обмануть.
0: Ну, ты знаешь, я, честно говоря, старался книгу читать на таком принятии, то есть, ну, как бы есть жизненный опыт, который люди прожили и бессмысленно его отрицать, неважно, как они его интерпретируют. Этот опыт есть, да? Даже если кто-то, грубо говоря, хочет там соврать или как-то обмануть, ну, это тоже некоторый жизненный опыт, просто через другую призму получается. Но при этом может быть, действительно, как бы я уже не так, как, знаешь, после стоицизма, который, ну, наверное, в свое время тоже был чем-то похожим, может быть, с какой-то стороны, да, на такую инфоисторию, но после него уже все постулаты кажутся очень сильно повторяющимся Вот, и поэтому я, наверное, для себя в плане какой-то жизненной философии посмотрел на разные направления, которые были, понял, какие наиболее такие фундаментальные там есть положения и просто их применяю как часть там ценностей, принципов собственной жизни. Поэтому такая абстрактная дискуссия у нас по первому пункту, где мы, в принципе, согласны. Да? Тогда какой у тебя первый пункт? У меня первый пункт. Постараюсь позитивный озвучить. Автор часто пишет в книге, что очень важно интегрировать в себе разум, тело, душу и подсознание. Для меня в целом, кроме четвертого аспекта подсознания, вот это триединство, оно звучит разумно и ощущается разумно. Более того, даже в каком-то из выпусков мы, я уже это проговаривал, да, то есть для меня в том числе там, в моей жизни стоит определенная задача лучше понять, как я там разумом своим управляю, и мне кажется, что это пока доминирующая часть да, в, в этом конструкторе, как я осознаю свое тело, как я через него воспринимаю окружающий мир, и, соответственно, какие желания, стремления или там, высшая миссия есть у моей души, условно говоря. Здесь же он добавляет еще четвертый элемент подсознания и в целом... Я понимаю, что он имеет под этим в виду. Он имеет в виду, что поскольку человек по некоторым да, убеждениям и идеям является полноценной частью вселенского космоса и прочего, то подсознание, как вот эта бессознательная часть, оно все равно является частью нас, да? И вот это там коллективное, бессознательное, что-то в этом духе, оно так или иначе влияет, и, соответственно, быть в принятии с ним и быть в каком-то синхронии очень важно. Вот я с этой точки зрения посмотрел на э, этот конструктор из четырех элементов, и он мне показался действительно адекватным. Вот то есть здесь я прям как-то даже не стал бы, наверное, спорить. Э, что с этим делать? Другой вопрос. Мне кажется, что сама постановка таких книг э, заключается в попытке человека э, рационализировать и осознать вот все то бессознательное, как выразились бы, наверное, психологи, что нас окружает. То есть так или иначе, ну, мы понимаем, что человеку очень сложно осознать весь мир целиком. Да? У нас есть ограниченное 3D-восприятие Вселенной. И вот эта часть бессознательного, она ну, так или иначе, является неизвестным, а все, что неизвестно, э, скажем так, в природе человека таит в себе подсознательную какую-то опасность, да, или страх, переживание, и у людей всегда есть вот эта вот необходимость расширить зону осознанности. И вот мне кажется, что подобные книги, они, грубо говоря, на это и направлены. То есть они показывают людям, что, смотрите, в целом вот в этом пространстве бессознательного и непонятного того, что происходит, есть какие-то инструменты, которые вам помогут снизить стресс, которые помогут как-то сфокусироваться на важном и так далее, и так далее. И вот, наверное, в этом я вижу большую ценность э, таких книг. И у меня есть еще один тезис, Uh, про, скажем так, целевую аудиторию этих uh, книг. Это вот как раз мой будет второй пункт. Давай, наверное, по первому моему, сейчас ты мне как-нибудь пропонируешь или наоборот uh, поддерживаешь и а, ну, вот, а потом я озвучу.
1: Ты вот когда перечитал четыре uh, сферы, uh, над которыми стоит поработать, uh, по поводу uh, бессознания или подсознательного, uh, у меня вот есть... Такой даже наверное, вопрос тебе, вот насколько, насколько ты с ним дружишь. Я сейчас подведу немножко под это. Ну, Во-первых, опять же, если говорить про триггеры и красные флаги, когда человек использует слово... Подсознание – это тоже триггер, потому что ну, психологи от него давно отказались, и даже сам Фрейд от него отказался, потому что, что непонятно, что люди имеют в виду. Либо ты имеешь в виду реально свою бессознательную часть, либо ты имеешь в виду какую часть себя, которая тебе просто не нравится. И там, допустим, когда преступник совершает преступление, это не значит, что он бессознательно ее совершил, он, возможно, ее подразумевал, просто ему не очень это нравится. И психология используется именно бессознательно. И в целом кажется, что люди очень давно вообще хотят дотянуться до вот это, ну, по крайней мере, они нашли в себе вот эту бессознательную часть, то есть что-то, что функционирует за пределами твоего разума, но внутри твоего тела. Я первый раз встретился у этим, с этим Уканта, когда он говорил про априори и апостериори. То есть то, что априорно наша часть – это часть, это познание без опыта. То есть то, что мы знаем без опыта, это, по сути, тоже можно отнести к бессознательному. Потом опять же тот же Фрейд, Юнг, очень много исследователей исследовали на основе снов, а бессознательную часть. Потом <coughs> восточной спиритологии, восточное верование тоже, она очень сильно влияет, вот эта бессознательная часть, общность, всего и вся медитация как раз направлена на то, чтобы ты лучше общался вот с этими своими низовыми элементами, и вот ты, Сергей, как-нибудь пытался до них дотянуться, как пытался с ним пообщаться. Была ли такая потребность у
0: тебя? Знаешь, так подвел, и так задал вопрос: что я прям чувствую какой-то подвох. Я сейчас скажу: да, конечно, я несколько лет уже настраиваю свою связь без и говоришь: А, вот ты там. Знаешь. Чувствуется, что ты как-то подводишь, но я постараюсь честно ответить. Ну что, что значит постараюсь? Я отвечу честно. Я, как и сказал вот чуть ранее, понимаю, что есть большое количество всего того, что я не способен еще осознать, Да, вот эта бессознательная часть. Это какие-то автоматические реакции из детства, какие-то скопированные эмоции, мимика, просто поведение, паттерны поведения и так, так далее. И я постепенно стараюсь это замечать и осознавать, чтобы дальше понимать, нужно ли мне это как-то скорректировать, или я могу это оставить таким, как есть, и оно все окей. Поэтому я бы сказал, что да. Эм, такая рационализация и осознание себя, лучшее понимание того, а из каких компонент частей и программного обеспечения я состою, вот, наверное, это в моей жизни есть, и в целом довольно большое значение я этому уделяю. Мне это интересно, это как такой исследовательский проект, понять себя лучше и где-то что-то докрутить, знаешь, как затюнить, когда гонщики на старт выезжают, им там правильным образом настройки подберут, чтобы они как можно эффективнее на каждой трассе ездили. Вот приблизительно то же самое, наверное, в моем случае.
1: А если, наверное, даже посоветовать могу. В этом плане как раз медитация сильно помогает. Ну, то есть если мы уберем все, все психотропные вещества, потому что ну, я много общаюсь вот в кругах людей, которые как бы увлекаются восточными искусствами медитации, и я стараюсь это все постигать без психотропии. В целом, кажется, что у меня получается, я как бы вижу физические эффекты от непосредственной медитации, например. Потом еще очень прикольная вещь это самоанализ снов. Вот также. И кстати, в чем прикольно, ну, почему интересно почитать того же Карла Густова Юнга, то что он рассказывает именно на практике, с какими снами к нему приходили пациенты, какие он на основе их делал выводы. Вот, и также полезно ну, записывать свои собственные сны я иногда записываю, иногда вот на диктофон, в основном на диктофон, таким сонным голосом, что-нибудь, надиктовываю на себе, потом пытаюсь как-то анализировать, что, что почему так получилось. И, кстати, здесь проявляется вот этот эффект того, что ты все знаешь, то есть иногда, знаешь, появляется такое ощущение, что ты понял суть, ты понял истину, вот, вот все, что, все, на чем мир зыждется, зы, на чем он стоит, ты его осознал. И оно иногда возникает именно как чувство, я это понял именно из снов. У меня однажды был сон, когда я мне показалось, что придумал стихотворение, которое перевернет мир, которое войдет в каждую душу и просто за, вот так вот вытрясить человека, всех людей на земле и заставит их жить по-новому. Я проснулся с одиночь, а, надиктовал себе это на диктофон, просыпаюсь с утра, и там у меня что-то вроде ходит код, кот ходит пять лап. Это сейчас перевернуло твою жизнь? Вот. Наверное, наверное, нет. Вот. И... Это
0: лучшие примеры Хопку, да, или как это называется?
1: Вот. И иногда ну, возникает ощущение, что ты что-то понял, и что ты что-то умеешь, что-то что знаешь. Иногда оно бессмысленное, как вот в примере с котом. Но иногда оно реально может влиять на, на твою жизнь. Вот э, Дальше, если у тебя есть какие-нибудь комментарии, можно их обсудить. Если нет, я так неожиданно подвел к своему, к своему следующему тезису.
0: А, то есть ты хочешь быть следующим. Ну, давай, давай, сразу озвучивай свой второй тезис. А, давай так, по первому значит, мы согласились, по-второму мы тоже согласились. То есть, в принципе, мы пока в раппе да, Ну, я
1: бы, наверное, сказал, что... А, мне кажется, что вот подсознательная часть она гораздо более важна, чем ну, может не гораздо, но более важна чем ты ее можешь считать и возможно тебе бы
0: стоило как бы, уделить
1: ей больше внимания вот так вот.
0: Я понял понял хорошо хорошо.
1: Вот. А дальше что еще Джон Кеха очень много говорит про, про то, что ты можешь своими мыслями изменить свою жизнь. Изменить вообще окружающий мир. И в целом про, про окружающий мир такая мысль спорная, но вот про эффект плацебо это доказанный научный факт. И он приводит несколько примеров там, из жизни, примеров из, из научных опытов. Я то, тоже поискал научные опыты. Но по сути, я просто прочитал Дэниела Канимана, который пишет как раз про, про два сознания то есть быстрое, быстрое сознание, медленное сознание. И он приводит там очень много научных исследований. И вот мне кажется, что вот этот эффект и влияние использования эффекта в своей жизни, оно действительно важно. Если вот я начал как бы с негативы книжку, что, ну, по крайней мере, первые четыре главы там что-то что ужасное. Но потом как-то начало плюс-минус исправляться. Вот опять же, как ты, Сергей, сказал, что там ближе к середине, к концу книжки, она уже начала казаться более, более приемлемой.
0: А что, если это стокгольский синдром, и ты просто понял, что ты прочитал половину книги, и вроде как бы, ну, ты же не можешь сказать себе, что ты просто так время свое израсходовал, и ты такой, ладно, пусть будет интересная книжка.
1: Ну, возможно, я тогда, значит, заложник Джона Кеха потихоньку стал. Ну,
0: объективно, ладно, ладно, я согласен. Вот с пятой главы, где он начинает про убеждение говорить, mm -hmm. там в целом разумные мысли, и они там не особо как раз с, скажем так, вопросами физики и чего-то такого прям уж пересекаются критично, то есть там просто какие-то бытовые такие мудрости, поэтому я готов выслушать твой аргумент,
1: я, я что, а, хотел подвести исследования научные. Например, Дэниел Кеннеман показывает в научном исследовании то, что, мне кажется, доказывает факт того, что ты можешь влиять как минимум на свою внимательность. Например, проводилось исследование, брались группы женщин. Одни женщины считали себя такими, знаешь, женственными, более феминистичными, а другие женщины более мужественными себя считали. Им давалась абсолютно одна и та же задачка, нужно в, ну, на каком-то поле найти фигурки людей. Вот. И одним женщинам говорили, что это задача на внимательность, а другим женщинам говорили, что это задача на эмпатию. Смысл какой? Что предполагается, что более мужественные женщины, они ну, ассоциируют себя больше с мужчинами, а мужчинам мы приписываем больше внимательности и меньше эмпатии. Соответственно, они сами себя считали склонными быть более внимательными. А, а женщины, которые более феминитивные, они считали наоборот, что они более эмпатичные, они такие лучше понимают людей. В итоге оказалось, что на абсолютно одну и ту же задачу женщины, которые считали себя мужчинами, ну, более мужественными женщинами, они лучше справлялись с задачей, если ей, им не говорили, что это задача на внимательность. То есть просто сама формулировка задачи делал людей более внимательными. И такая же штука с женщинами, которые более феминитивные. Они, им, когда им говорили, что это задача на эмпатию, они лучше справлялись с задачей. Просто из-за формулировки а, ты можешь стать как минимум более внимательным человеком.
0: Слушай, ну но это история так же, как когда ты купил себе какую-то машину, и ты такой думаешь, вау, я себе взял там какую-то машину, чуть ли не единственную в городе, а на следующий день выходишь, а тут мимо тебя... Одна такая проехала, вторая, третья. Ты такой, ну, купили. Только стоило мне там что-то купить. То есть это же как раз этот эффект икорения, да, там, когда, типа, не думай о слоне, и ты начинаешь думать о слоне, да, там, или не думая о черном медведе, вот он, медведь. Я, наверное, перебил, ты что-то не договорил? говори, говори.
1: Если есть мысли, говори.
0: Да, и мне кажется, что вот как раз, наверное, я сразу и свой аргумент сюда второй запущу, что в целом целевая аудитория книги и, наверное, таких книг, она определяется таким образом, что те люди, кому необходим вот этот надж-эффект, да, эффект подталкивания, они как раз это считывают, они это видят и получают больше уверенности для каких-то своих действий. А получая больше уверенности, человек просто больше делает, предпринимает попыток, меньше боится ошибиться. И в этом случае в чем ценность подобных книг? Они как раз помогают людям чуть-чуть вот этот область страха сузить, да? больше получить уверенности и я где-то видел в инстаграме я просто смотрел за тем как устроен маркетинг условного инфобизнеса в штатах он совсем другой он не такой как у нас у нас э, он больше построен на э, типа там зарабатывай больше там вот как-то стремись там ну, как то вот так вот там такие вещи на западе есть и такое при этом несколько людей я видел они как бы делают упор на том, что мы в принципе не работаем типа со всеми, мы работаем только с лидерами. Потому что только с лидерами есть смысл работать, они будут развиваться. И вот э, на уровне, вот, так называемого профессионального языком метапрограмм, если у нас э, больше идет на то, что ты как бы такой, как все, и ты можешь там всем доказать, то там как бы по-другому. Там, типа, ты лидер, Окей, пойдем с нами потусим вместе. Чуть другой, да, чувствуешь, интонация немного другая получается. И в чем смысл? Ведь реально люди, ну, условно, которые там занимаются бизнес-тренеровством, еще чем-то, когда они говорят, ты лидер, иди с нами потусим, они выбирают реально людей, которые готовы делать. И по сути, ну, им там остается только чуть-чуть дать уверенности, дать там, может быть, пару инструментов, человек сам все сделает. И, ну, это нормально. Я бы не сказал, что это плохо или там хорошо, это нормальный факт. И с точки зрения перекладывания это, например, там, на бизнес, на еще что-то, это вполне разумно. Ну, разумно развивать бизнес на растущем рынке. И, конечно, если ты хочешь всем доказать, что там какой-то супер особенный, ты можешь пойти на рынок, который, там не знаю, с темпом 10% процентов каждый год сжимается и построить там многомиллиардную компанию, но, скорее всего, во-первых, у тебя это не получится, во-вторых, ну, даже если получится, и что ты докажешь? Проще те же самые силы взять и отнести на рынок, который растет 100% год в году и, там, сделав 2-3 действия, заработать в десятки раз или в сотни раз больше. Вот то же самое, как будто и здесь, понимаешь? Я вот эту мысль для себя поймал и я понял, наверное, вот в ответ на первые тезисы, которые у нас были, а почему важны эти книги сейчас? Почему условно недостаточно ограничиться там какими-то, не знаю, древними философскими трактатами? Древние философские трактаты, они чуть более, наверное, сложные, и требует э, какого-то, знаешь, такого внутренней уверенности, что ты готов их понять, там, прочувствовать и так далее. А эти книги они читаются легко, они показывают пример, что это можно делать, и дают какую-то вот такую базовую уверенность, после которой ты начинаешь действовать и добиваешься результатов. Вот, наверное, это второй мой тезис, который из книги я взял. И применительно к читателям, просто, ну и к слушателям нашего подкаста, Хочу сказать, что просто верьте больше в себя, пробуйте, ошибайтесь. Но это не непросто. Вот я сам на своем примере могу сказать, что это часто бывает и психологически, и там, в любом другом ракурсе не просто. но это остается фактом.
1: Здесь же, смотри, если, вот, допустим, как учитель, ментор, по идее, должен выбирать себе учеников, он не должен брать себе кого угодно, должен смотреть на лучших и дальше их как-то
0: развивать. Вот, ты правильно сказал, на лучших. И mm -hmm. в этом, как бы, понимаешь, вот момент. То есть, как бы, ученику нужно быть лучшим, чтобы его выбрали. Это как в фильме «Аватар». Ты это, как я пойму, что, типа, он меня выбрал, он захочет себя убить. Там, ну, про эту летающую mm -hmm. штуку. Вот. А И здесь,
1: здесь еще вот, а, такой интересный момент получается, что вот если тебя уже кто-то выбрал, значит кто-то тебя уже посчитал лучшим. То есть если тебя выбрал хороший учитель, значит он ты что-то в тебе увидел, это по идее должно тебе придавать значимости
0: а, в собственных глазах. Знаешь, что здесь интересно? Я как раз много размышлял. Есть же такая история про то, что человек растет в новых для себя обстоятельствах, которые, например, на несколько там уровней сложнее, чем то, чем он до этого занимался. И ко мне часто приходили и приходят студенты на менторство, и там задают вопросы про карьеру, какую построить, как там добиться каких-то результатов. И у них часто есть некоторое сомнение из разряда «Ну вот, я там сейчас на такой-то роли, но э, мне кажется, что там может быть, я как бы не туда или как-то не так развиваюсь и прочее. И, ты знаешь, один из самых больших эффектов, который происходит, это когда ну нормальным таким сократическим диалогом да, через вопросы мы доходим до понимания, что, ну, ведь тебя выбрали на это место, тебя взяли на эту должность, значит, лучше тебя, по крайней мере, на текущем промежутке времени, никого не, не смогли найти из там 8 миллиардов людей, да, и в этом ключе... Из есть,
1: четырех, если там есть предрассудки по половому признаку от меня, тогда давай из четырех.
0: Ну, неважно, да? В любом случае, логично, что как бы тебя выбрали, все, тебя посчитали лучшим для этой позиции, для этой роли, ну так просто реализуй ее. У тебя уже как бы есть в любом случае, как называется, карт-бланш, на то, чтобы реализовать себя. И в этот момент у ребят реально проявляется уверенность, Они начинают понимать, что а ведь действительно, как бы, почему я боюсь что-то делать, если меня уже выбрали на эту роль, значит, посчитали, что я могу это сделать, да, то здесь вот как-то взаимно вот этот социальный аспект работает, и мне кажется, что и в жизни так, поэтому там все цитаты про то, что за любым великим мужчиной стоит великая женщина, там и так далее и так далее они же все про поддержку про социальную вот эту вот веру друг в друга там те же звездные войны на чем они построены первый эпизод который сняли ну четвертый эпизод по хронологии да новая надежда и там весь фильм говорится про то что вот у нас там вера и вера нами движет и так далее и так далее то есть в целом в жизни людей эм, все построено на вере в себя вере в окружающую и умение передать вот эту уверенность для того, чтобы какой-то результат был. Мне кажется, что это здорово, это значит, как минимум мы видим, как мы можем делать мир лучше, а значит, верить в других людей, давать им возможность у себя проявить и верить в себя, вот что тоже очень важно.
1: Это на, на фоне уж выбора учеников вспомнил такой момент. Я вообще спортом профессионально не занимаюсь и не тренирую, но я за всю свою жизнь тренировал двух людей в тяжелой атлетике. Оба эти человека стали мастерами спорта. При том, что я сам не мастер, у меня максимум там кандидата дали. Вот. И получается, что как бы я, это не значит, что я такой хороший тренер. Это значит, что я так хорошо выбрал людей, что у меня теперь сто процентов результата становятся мастерами. Вот кто хочет, когда перестану заниматься IT, буду заниматься тренировками тяжелой атлетикой, кто хочет стать мастером, давайте сразу обращайтесь ко мне, сто результат.
0: То есть, ты хочешь сказать: вот сейчас это интересный момент, давай так, да, подискутируем. Чуть-чуть от книги отойдем, но это важно. Есть же такая история, что великие спортсмены редко становятся великими тренерами. И великие тренера делают великими спортсменов. По этой же логике, по сути, ну, в той части жизни, где я профессионально там, и являюсь преподавателем, и коучем, профессиональным сертифицированным коучем, да, получается, что... Ну, во многих вопросах клиент, который ко мне приходит, у меня же не является такой глубокий отраслевой опыт их вопросов, да, или там жизненный опыт их вопросов, по разным причинам. При этом а, они достигают результата, того, который хотят, или даже больше. И тут ты говоришь, что, ну, так очевидно, тренер выбирает себе ученика, который, скорее всего, проявит свой потенциал. Допустим, мы с этим соглашаемся. И тогда вопрос, верно ли я понимаю, что карьера успешного футбольного тренера это выбрать с самого начала среди всех доступных в лиге наиболее потенциально крутой клуб, побыть там хорошим человеком, как в сериале «Тед Лассо» да, на Apple TV, вместе с ним вырасти, все подумают, что это твоя магия, тебя берут в новый, как бы лучший клуб, клуб следующей лиги, ты там тоже побыл, и все таки вау, это магия, Потом ты приходишь в условную, там Баварию-Мюнхен или, там, не знаю, Челси или Манчестер-Сити, и команды там так сложилась, что она выиграет, и ты становишься лучшим тренером в истории человечества. Я верно mm -hmm. понимаю, что с тезисом ты привел к такой логической цепочке э, успешной карьеры футбольного тренера.
1: Абсолютно. Я и в бизнесе к такому же привожу, и в личной жизни к такому же привожу. Но здесь а, не, не просто там побыл, рядом постоял, а если у тебя есть сила и возможность выбирать людей, сказать, что вот этот человек отсюда уходит, а он тот человек, я его там увидел, он давай мы его сюда заманим. И mm -hmm. вот руководитель, задача руководителя, по крайней мере, в моих глазах, и то, что я видел, реально успешных руководителей то до, до чему мне пока далеко, потому что я очень близко. Я, я до сих пор сам программирую. Я как-то очень люблю программировать, и я сам в это лезу. Но вот, самые успешные люди, с которыми я встречался, и мои друзья они занимаются выбором людей. Вот под, подбор правильных людей это то, на чем вот стоит вообще весь
0: их успех. Mm -hmm. Ну, это интересно. Это действительно интересно. Я недавно как раз у профессора Сколкова Андрея Шапенко в его телеграм-канале, легкий против да, читал как раз историю, он сделал небольшую выжимку из различных статей, что, по сути, успешный SEO – это результат ну в какой-то степени удачи и правильного выбора проекта. То есть не существует, в принципе, как и дисклеймер в жизни – какой-то уникальной формулы успеха. То есть, вот, просто как-то так обстоятельства, личный выбор каждого человека сложился, что э, он стал более успешным. И вот здесь интересно, да, то есть мы снова возвращаемся с одной стороны, у нас Джон Кеха, который говорит, мыслите правильно, у вас все в жизни получится, а с другой стороны, как будто такой детерминизм, что ну, как бы уже все решено, ты в какие обстоятельства попадешь, так и будет, да. То есть, вот, сейчас мы находимся в двух этих разных полюсах, давай попробуем их собрать воедино, потому что мне кажется, что правда посередине, правда в том, что есть обстоятельства, и они влияют на то, как жизнь строится, при этом в любых обстоятельствах важно на максимум сыграть свою роль, которая вот тебе досталась, то есть приложить максимум усилий, чтобы реализовать круто. И, кстати, Джон Кех об этом говорит. Вот это, mm -hmm. пожалуй, с моей стороны такой, от тебя, третий тезис, что вы можете верить, можете не верить в практике, работы с убеждениями, тренировки разума, медитации, там, осознание себя и так далее, и так далее. Главное, на максимум выкладываться в каждой ситуации, в которой вы находитесь.
1: Слушай, а я здесь с тобой, наверное, немножко не соглашусь, потому что я для себя фор фор формулиру формулирую формулу успеха. Не, не так, что нужно много-много трудиться, и рано, рано или поздно у тебя что-то будет. Это важно, но это процентов 10-20 успеха. Самое главное в успехе – это удача. То есть это некий рандомный какой-то внешний механизм. Но ты сейчас меня будешь оспаривать, я сразу говорю, что удача – это результат твоей работы. То есть давай предположим, что, например, удача – это молния. И вот если, есть, в общем, 50% процентный 50 шанс, что если тебя ударит молния, ты не умрешь, а станешь супер богатым, успешным человеком, всего достигнешь, чего, чего, что, чего только хотел. Вот. И вот есть как бы, эта молния, и есть ты, который можешь либо во время грозы отсиживаться дома и говорить, что о, нет, мне 50% шансов умереть есть. Не, я то я то не пойду. А как альтернативный вариант, чтобы привлечь удачу, ты можешь во время грозы с ломом бегать по полю, вот так вот им размахивать.
0: Как и... Бенджамин Франклин да, в нашем прошлом выпуске.
1: Да. И тем самым привлекать к себе удачу, доказывать, что молния имеет электрический характер, собственно, что и сделал Бенджамин Франклин своими опытами. И, собственно, удача – это ничто, не, не, не та часть твоей жизни, на которую ты не можешь влиять. На удачу свою ты влияешь собственными усилиями.
0: Ну, смотри, что касается удачи, я соглашусь. Мне кажется, просто ты тут, знаешь, так, э, как это, сократически, наверное, да, или что-то в этом духе, э, так, в логическую ловушку завел то есть из разряда трудиться много не надо, а вот удача это все равно зависит от того, как ты потрудился и что то в своей жизни сделал, но это удача, да? Вот мне почему-то кажется, что получилась такая какая-то странная комбинация. Я считаю, что удача это действительно то, что в определенной степени подвалась на человеку, потому что это то, насколько ты разложил какие-то скажем так, артефакты самого себя и кто-то о них, не знаю, там споткнулся или еще что-то. То есть это как сделать минное поле. Ты и там себя проявил, и там, и там, и там, и там, и человек просто, заходя на это поле, он сто процентов как-то, ну, типа попадет на какие-то твои, да, какие-то твои результаты и заметит их и оценит. Поэтому я придерживаюсь того, что стоит стараться, и, по сути же, Джон Кеха тоже, вот за что я ему благодарен в его книге, он в одном моменте очень честен. Он говорит, что действительно, работа с убеждениями очень важна. От того, как, на что вы, во что вы верите, как ты вот сказал, да, там с девушками, пример, это фокус, который вы видите в жизни. Из-за того, что ваш фокус или на позитиве, или на негативе, вы просто, ну как бы, другую часть жизни не будете замечать. Поэтому, если вы постоянно там негативите, скорее всего, вы не будете видеть того, как там, не знаю, сегодня красиво светило солнце или там, как э, дети приходили к вам с вами поиграть, да, вы будете видеть раздражение, там какое-нибудь недовольство и так далее, и так далее. И понятно, что тогда счастье вряд ли придет. С другой стороны, он говорит, что эти практики ⁇ это все здорово, а главное ⁇ делать. И вот эта фраза, что он написал, что за всеми этими мыслительными практиками должны идти действия, вот за это я ему искренне благодарен, потому что он, ну, как бы довольно честно все равно обозначает, что без действий результатов не стоит ждать. Да, там два И... предложения
1: вот было во всей книжке, раз про то, что да, да, как-то да. глупо надеяться на то, что ты просто своими мыслями что-то сделаешь.
0: Ну и поскольку наш подкаст как раз про то, чтобы подсвечивать те моменты, которые важны в книжке, и кто-то мог пропустить, мы подсвечиваем вам с Денисом, что чтобы были результаты, важно, с одной стороны, действительно подумать, что для вас цель, какие ресурсы для этого у вас есть, как вы мыслите, на чем стоит делать фокус, и что стоит приоритизировать, и при этом делать Руками, другими руками, руками третьих лиц. Это уже как бы вопрос, насколько вы там управленец, делегируете, или вы специалист, и так далее, и, так далее. и у каждого свой путь. Важно, чтобы делать. Вот это очень важно. И это, конечно, меня порадовало, что он это отметил. За это большое уважение автору.
1: Нет. Да, даже, наверное, сейчас ты, ты говорил, у меня такой пример вспомнился, что по поводу ну, делать, потому что когда ты что-то объявляешь, что вот я там такой-то, то есть как не просто думаешь о чем-то, а еще в дополнение к этому объявляешь, то ты волей-неволей а, как-то свою жизнь начинаешь под свое объявление, заявление подгонять. А, у меня есть друг, а, он как-то давно, у него разрушился бизнес, он был очень успешный бизнес по я сейчас конкретно не буду назвать, но он такой, например, там печатание фотографий на, на пленке, с пленки. мы mm -hmm. все понимаем, что когда-то это было очень популярно, потом со временем просто все разрушилось. И для меня стало просто катарсисом наблюдать за тем, как он переживает этот кризис. То есть это как раз человек, который очень, ну, очень любит вот эти книжки, которые мы сейчас с тобой обсуждаем, то есть он прям очень плотно а, на них сидит, там на тренинге, вот, на, на бизнес-коучинг, тоже большое внимание обращает. И что он сделал? Когда, получается, вот у него весь бизнес разрушился, довольно успешный, он очень богатым человеком был ну и сейчас является, забегая вперед. В общем, когда все пошло под откос, он э, выехал из своей квартиры, он жил в очень хорошей квартире, и переехал в Рублевку. Он снял дом в Рублевке, который стоит, по-моему, в 5 или в семь раз дороже, чем его квартира. Он нанял себе личного водителя. Он, в общем, начал жить так, как будто он какой-то олигарх просто. Вот. И make it until сопутствует... you make
0: it или да. Э, э, да, попытка ты... прожить хотя бы один день жизнью, который ты все время стремился и кажется, что ты уже больше не проживешь? Какой Я
1: это вижу так, что он закомитился на то, что вот это моя жизнь, я хочу жить вот так. И он начал делать какие-то действия, чтобы вот эту жизнь свою поддерживать. То есть он перед всеми закомился, что я тебе живу на рублевке. там, ну, там В общем, он как-то прямо очень сильно повысил свой, свой статус обязатель. и свой уровень жизни.
0: Угу.
1: Ну да, и социальные обязательства, в том числе. И за счет этого начал как-то больше работать в других направлениях. У него сейчас бизнес в другом направлении, который вряд ли уже загнется так из -за интернета, из-за развития технологий. Он маркет. Вот. Ну и, и в целом получается вот Просто ну, ты неосознанно Все равно будешь делать что-то Если ты о чем-то думаешь И как бы в этом как раз Про этой трансферной реальности говорит Есть еще книжка такая «Секрет» И вот собственно Джон Кеха Они говорят, что ну, нужно думать Нужно мыслить И по сути это является таким, знаешь, обманкой Потому что mm -hmm. предполагается, что когда ты думаешь о чем-то Ты начинаешь что-то делать как, как сказка «Каша из топора», когда подлый хитрый солдат э, объел старуху и украл у нее топор с помощью своей хитрости. Ну, вот э... И здесь э, по подобная штука, только собственным же разумом.
0: Я думаю, что здесь важно отметить тогда для наших слушателей и зрителей, напоминаю, у нас есть YouTube-версия нашего подкаста, я думаю, что стоит отметить э, несколько инструментов, которые можно применить, и они действительно рабочие, они адекватные. Я назову такие. Это первая инвентаризация собственных как раз убеждений, э, каких-то основных положений жизни, то, как вы мыслите о жизни. Что это значит? Это значит, что понять, какие, там, не знаю, пословицы, поговорки у меня в голове крутятся, как я отношусь к тому, что вокруг меня происходит, о чем вообще говорит моя голова со мной, когда я там сижу в тишине и так далее, и так далее. И здесь как раз второй инструмент – это вот эти размышления, да? может быть, не совсем медитация, а вот размышления, какой-то вот внутренний диалог помогает как раз понять… Почему сложно бывает оставаться с собой один на один? Потому что все-таки я с большим количеством людей встречался, кому действительно сложно остаться один на один без видео, без музыки, без каких-то еще занятий, а просто побыть вот собой. Это действительно очень сложно и требует огромного мужества. И третий инструмент э, – оставлю тебе сны. И воспользуюсь инструментом дневника. Я сам, поскольку в том числе веду дневник, могу сказать, что это действительно очень полезная практика. Она просто освобождает операционную память вашу в течение там, суток да, и позволяет вернуться всегда к каким-то мыслям, интересным идеям. И самое главное, что в определенный момент времени действительно, и автор об этом пишет, и я на своей практике могу сказать, вы начнете пропускать записи в дневнике. С одной стороны, потому что кажется, ну и так уже все записал, уже привычка есть. С другой стороны, потому что ну ничего нового не происходит. С третьей стороны, потому что просто лениво. А при этом постарайтесь возвращать эту практику, чтобы она у вас была потому что она позволяет как раз фокусироваться и быть в тонусе. Собственно, вот три инструмента, которые я рекомендую по итогам этой книги. Денис, какие у тебя инструменты?
1: Сергей, слушай, а я дополню тебя по поводу дневника. Вот Ты правильно сказал, что когда ведешь дневник, со временем на него забиваешь и перестаешь вести дневник. У меня есть секрет, я веду дневник уже больше двух лет, два с половиной года, и секрет заключается в том, что не нужно делать это каждый день, то есть не нужно заставлять себя вести. У меня план такой, что дневник, ты записываешь что-то в дневник раз в месяц, хотя бы три мысли из себя выдавить раз в месяц. Это ну, довольно просто оказывается. И в целом часто получается, что ты пишешь больше и пишешь чаще. Но планку себе, если поставить такую ну, довольно расхолыщенную, ну, не слишком строгую планку, то ее гораздо проще соблюдать. Примерно... Тот же секрет, как и одно дело в день. То есть не, не mm -hmm. нужно от себя много требовать, и тогда ты будешь более стабильно это делать. Вот. И от меня три, три мысли. Первое – это, наверное, еще в дополнение осознанность. То есть Джон Кеха тоже много говорит про осознанность. И в целом это сейчас такая хайповая тема а, с осознанностью, что нужно следить за своими мыслями, а, думать, о том, что ты думаешь, то есть не просто думать как бы в один слой, а думать еще поверх, а возможно еще несколько раз поверх того, что ты думаешь, и стараться осмыслить свои мысли, почему ты к таким мыслям пришел, что, ну, что тебя к ним привело, там, как можно с ними бороться, если они тебе не нравятся, или как можно там, думать по-правильному. Вот. Потом сны, спасибо, что оставил мне сны, и анализ своих снов, а, собственно, как нам завещал дядя Фрейд, там, детские травмы, все вот это доставать из своих снов. Ну, по сути, сэкономить кучу денег на психоаналитике, если сами будете это делать. И третье, наверное, вернемся к началу, проверять факты и уметь критически относиться к информации, которую вам преподносят. Мне почему-то всегда кажется важным, то есть даже если тебе книжка реально понравилась, не просто сказать, что мне все понравилось, но ее как-то стараться покритиковать. Я вот до этого, когда мы книжки читали, если ты обратил внимание, я ну, и с негативной точки зрения подходил, но это не потому, что они мне как-то не, не подошли, а потому что я как раз стараюсь и хорошее, и плохое доставать. И это, ну, с моей точки зрения, просто очень полезный навык. Я им тоже рекомендую пользоваться. То есть, как минимум, смотреть, если тебе кто-то что-то говорит, почему он это говорит, откуда он эту информацию взял, и стараться самим посмотреть первоисточники и как-то их собственной головой проанализировать.
0: Да, поэтому, пожалуйста, включайте ваше критическое мышление по отношению к тому, что слушаете в нашем подкасте, потому что у нас же тоже своя интерпретация жизни жизненного опыта. Вот. Мне кажется, по-моему, ты три назвал, да, как раз? Три у тебя было инструмента. No, no. Я думаю, что на этом мы можем текущий выпуск потихонечку заканчивать. А,
1: погоди, у меня реквизит, реквизит я не, не применил в процессе. В общем, у меня здесь стоит статуэтка для, для, для слушателей нашего подкаста кто не видит. У меня есть статуэтка, а, и после прочения в общем, книги Джона Кеха а, даже не сами то, что она не очень понравилась, я решил вне взять практику. А мы сейчас участвуем в конкурсе и вошли в топ-5. В, ну, из, там, из, из сотен претендентов. Вот в апреле поедем в Венецию, нам скажут, победили мы или не победили, но я на всякий случай каждый день тренируюсь со статуэткой, делаю вид, что я получил награду и а, такой, о господи, я, я совсем этого не ожидал. Это, хочу сказать спасибо моей маме, там, моим, моим друзьям и так далее. Вот проверим, насколько это работает. То есть я это ну, несколько раз в неделю повторяю. Если сработает, я вам обязательно сообщу, скажу, что вот мысль э, победила реальность
0: визуализируешь. Отлично, отлично. Это прям здорово. Что ж, я думаю, на этом наш сегодняшний выпуск подходит постепенно к концу. Мы обсудили книгу Джона Кеха «Квантовый воин». Поняли, что к любой информации стоит относиться с определенной долей критического мышления, которое постоянно включено, и при этом используйте инструменты, которые есть, себе на благо собирать какой-то свой эликсир успеха, свою формулу успеха э, из тех инструментов, которые доступны. Сегодня мы обсудили несколько из них. Э, более того, книгу в целом для общего развития и для каких-то новых эмоций впечатлений можно прочитать. Я думаю, можем рекомендовать эту книгу для такого спокойного, спокойного вечера.
1: И... Я, я бы сказал, что есть книжки вот, похожие направленности, типа трансляции реальности. Вы можете не хуже, как как минимум не хуже.
0: Да, у вас есть Вот. И следующая книга, которую мы будем читать и обсуждать, это "Growth Hacking Как раскрутить стартап с нуля, автор Виталий Смирнов. По информации, которая написана на обложечке этой книги, эта книга впервые на русском языке рассказывает о тех маркетинговых инструментах и продуктовых инструментах, которые позволяют IT-стартапам быстро расти. Гроуз-хакинг это как бы взломать стратегию роста. И в этой книге описываются и провалы стартапов, которые были, и успешные кейсы, которые помогли вырасти в крупные, большие компании, которые мы все знаем. Книжечка не очень большая, поэтому рекомендую прочитать. Мне в свое время ее подарил товарищ Даниэль, тебе большое спасибо. И, соответственно, мы эту книгу прочитаем, обсудим, возьмем конкретные инструменты из нее для развития собственного бизнеса. Ну, по крайней мере, мы с Денисом. А вы уже в зависимости от вашего социального статуса. Кто-то внедрит в работу своих команд, кто-то в своем бизнесе, кто-то просто в свою жизнь. На этом мы завершаем. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока. Всем пока.